0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Llega el verano y adoramos ir al Parque Nacional a prendernos un fueguito. ¿Pero somos cuidadosos al momento de apagarlo? ¿Sabemos apagarlo correctamente? ¿Sabían que en el verano del 2012 los bosques de la zona de Bahía Torito... Ardieron. Hoy conoceremos parte del equipo del proyecto Soy Parte del Bosque Foguino que se encarga de recuperar esta zona. Con nosotros está acá Lu. Hola Lu. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá. ¿Qué pasó ese día? Digo, ese verano del 2012, que, que se empezó a quemar, ¿no? Que... Bien, el, el verano del 2012 fue un verano particularmente
1: caluroso, como otros veranos han habido, como el del 2008, por ejemplo. Son años que hay muy pocas precipitaciones, hay vientos muy fuertes y hay muy poca, hay mucha, mucha temperatura. Claro. Hay, sí. Hace más calor. Hace Son más veranos calor. especialmente lindos porque nos invitan a, estar, a pasar mucho más tiempo afuera, afuera y a disfrutar ¿no? del solcito. Pero tienen la contraparte de que están más propensos a de que si hay un fuego mal apagado se, se expanda y se propaga más rápido. Que fue básicamente lo que pasó ese verano en Bahía Torito.
0: Y ese día esto, ¿no? Esa, esos días que pasó todo esto, ¿no? Porque entre que hay alguien que hizo lamentablemente un fuego, no lo terminó a apagar bien y las condiciones climáticas generaron todo este tubo de humo, ¿no? Sí, lo que pasó que la verdad es que
1: vale la pena contarlo, sí. es que las personas hicieron un fueguito en, en uno de los peores lugares que Ay. podrían haber elegido para hacer el fuego, que es a los pies de un árbol, o claro. sea, en la base de un árbol muy grande, muy añejo, pero que además eh, era una zona de turbal. Entonces, estas dos condiciones de la turba seca, porque yo creo que si todos nos remontamos algún verano caminando sobre la turba, nos pensamos con la turba húmeda, que se sí. nos hunden los pies, que se nos mojan, pero bueno, estos veranos, que son particularmente secos, la turba se seca. Y la propiedad de esto es que es un material sumamente combustible porque todos los espacios que estaban llenos con agua se empiezan a llenar con aire. Claro. Que es aire. lo que ayuda a propagar el fuego Rápido. rapidísimo. Y de una forma que no le podemos ver a priori. Como que el fuego se hizo a dos metros de una laguna sobre la turba y a los pies de un árbol. Las personas apagaron el fuego, tengo entendido, claro. le echaron agua y se fueron tranquilos de que lo habían apagado. El punto es que como estaba tan seca la turba se empezó a quemar por abajo y muchas horas después recién se prendió fuego. eso Es, es como ah, que se, claro. se estuvo quemándose por debajo de las raíces y la turba hasta que se levantó viento y, y cuando se levantó el viento se pudieron como expresar las llamas. Y ahí arrancó y no... Y ahí arrancó y no apagó. No paró. Eh, cuando la gente de Torito se dio cuenta, dio aviso, también hubo una reacción un poco lenta, quizá, uh -huh. pero bueno, en el momento nadie se hubiera imaginado que. que claro, iba estamos pasar hablando
0: de ¿no? términos hablando eh, ambientales también, ¿no? Como estábamos nosotros sí. como sociedad en ese momento, sí. ¿no? Hoy estamos como, claro, sí, ¿quién va a hacer fuego tal vez? Pero en ese momento. Este, Totalmente. Y la esto, esto está bueno lo que, me, lo que
1: me recordás porque es importante marcar como que este incendio marca un antes y un después claro. en el comportamiento y en las políticas que se tomaron eh, Porque antes de ese, de ese incendio no estaba prohibido hacer fuego, era algo que todo el mundo salía y hacía un fueguito porque la, la realidad es que las condiciones normales de acá es que son bosques húmedos. De repente pasa que hay años particularmente secos y, y, bueno, y estas probabilidades aumentan muchísimo. Entonces antes de, de ese incendio, que yo creo que no, no fue ni el primer incendio, ni el más grande, ni, ni, ni tiene características, no sé, tan especiales, porque la verdad es que hay un montón de bosques incendiados en la isla, previamente también. Claro. Nada más la diferencia de este o lo, lo que tuvo este es que toda la, la sociedad se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque la columna de humo se veía desde Ushuaia en algunos días, desde Tolwin que Tolwyn está a 70 kilómetros pero sin embargo claro, no se, se ve. veía,
0: la gente estaba...
1: y además se quemó un, un lugar turístico que es emblemático para los caminantes que es parte del Paso Beban, entonces todo esto hizo que llamara muchísimo la atención de la comunidad y que, y que haya como bastante más presión para que se tomen medidas.
0: Totalmente, y ahí nacen digo, nacen ustedes, digo, el proyecto de, ¿no? de Soy Parte, del, o ya venían ustedes gestándose y esto hizo como bueno, listo, vamos a
1: Claro. Actuar. No, el proyecto nace a partir de, de, este, de este evento y como con la necesidad de, de involucrarse con un problema que, que al final nos, nos atañía a todos. Sí. La, los miembros de la Asociación Argentina de Día de Montaña en conjunto con gente de la Dirección de Bosques empezaron a pensar qué se podía hacer. Luis Turi fue uno de los promotores que dijo a ver, bueno, guarda, hizo una prueba casera de ah, cuántos árboles puedo plantar en no sé cuánto tiempo. Hizo la prueba de él y puso un número de árboles por persona y, wow. y empezaron a gestar este proyecto. Yo me sumé después, cuando llegué a la isla y, y, y los conocí. Y se empezó a ejecutar en el año 2014. Al principio con fondos que venían a través del Banco Internacional de Fomento que estaba como administrando parques nacionales. Claro. Y después con fondos de la Ley de Bosques que son con los que nos financiamos hasta el último minuto. También recibimos apoyo de varias organizaciones, NewSan, bueno, Tante Sara Y el apoyo de, de los clubes. Ah, eso de montaña. o sea, también sí. la,
0: la gente, digamos, propia de acá, los empresarios, bueno, empresas sí. de acá también colaboraron en, en el proyecto. M sí, desde muchas Club
1: maneras. De... Los, los clubes, eh, Andino Ushuaia de Río Grande y Amigos de la Montaña se sumaron y apoyaron a esta iniciativa que había como ¿no? empezado la Asociación de Guías de Montaña. Y bueno, y entre todos se empezó a gestar y empezó a andar y, y no paró hasta que cumplió sus objetivos.
0: Tremendo. Y hasta ahora, digamos, eh, tienen como la cantidad de árboles que han eh, vuelto a plantar o a un aproximado? Sí, o... sí, sí, todo eso está... No, bueno, justo no traje anotado eso, eso, pero no, toda esa información está, está. Pero está, digamos, eh, en la página de ustedes si
1: entramos, sí, lo total chequeamos. Totalmente. Nosotros eh, inicialmente nos habíamos puesto el objetivo de plantar 200.000 árboles en la zona principalmente del sendero del Paso Beban. Después nos expandimos un poco más porque la verdad es que 200.000 árboles es nada alrededor de ay, todo te voy lo que es que era como, un montón,
0: mira. Es un montón claro, para nosotros. Yo me quedo pensando, y digo, ay, es un montón. No, 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 señora Eliana, no es un montón. No, claro. Son un montón, porque sí. la verdad es que es un número enorme, pero
1: si vamos y vemos cuánto implican o qué representan esos 200.000 árboles en sí, relación sí. a todo lo que se quemó ah, y es una partecita muy chiquitita como un parchecito, es un parchecito pero la idea de este parchecito era, es, fue involucrar a la comunidad porque la verdad es que ha venido gente de toda la provincia a plantar a Vallatorito, hacernos como como, no sé, como habitantes de acá responsables también de las acciones, que aunque no tengamos un, un, una responsabilidad directa porque no la tenemos pero, pero sí estamos en nuestro preservar los espacios que, que son de todos.
0: Bueno, y cómo, o ¿cuáles serían los objetivos ¿no? del proyecto y el otro que, que me gustaría que cuentes? pues yo lo sé por gente que conozco que ha ido. ¿Cómo es ese día, la jornada, ¿no? eh, esta jornada de ir y, y plantar? Uh -huh. Bueno, los objetivos que nos pusimos inicialmente eran eh, plantar 200.000 árboles
1: y que participen al menos mil personas de la comunidad la verdad que estoy muy contenta porque hemos superado ampliamente estos objetivos plantamos mucho más de mil árboles ah y encima que yo pensaba que ganar un montón sí, es más de mil escuchen ese número eh y además eh, han venido más de mil personas de wow. toda la provincia que para mí es lo más rescatable que, que vinieron nosotros invitábamos especialmente a las escuelas a hacer la actividad pero teníamos días especiales para personas de la comunidad interesados en venir a aportar su granito de arena y, y en ese sentido han sido más de mil personas que, que han estado ahí plantando y y lo importante es que hoy somos más de mil personas que estamos dispuestos a hacer de todo para defender ese espacio, porque la verdad es que ha sido un esfuerzo tremendo. mil eh, árboles representan un porcentaje muy chiquitito de claro. todo lo que había originalmente. Entonces es muchísimo esfuerzo para que después en terreno sea una porción muy pequeñita, pero que la verdad es que nuestra idea tampoco era reforestar todo, sino claro. contribuir a la recuperación, generar como pequeñas cuñas donde el bosque pueda crecer desde ahí y ser semillero para seguir colonizando las, las otras zonas buenísimo
0: y cómo era el día o sea cómo qué era es un solo día que iban a replantar había más no la, la actividad
1: la propuesta estaba, es muy linda porque la verdad es que compartimos dos días enteros con un grupo de personas que con algunos podíamos conocernos con no, otros no, no claro, y, y estuvo una experiencia compartir tanto tiempo con gente que no conoces es súper gratificante y lo que hacíamos es juntarnos todos en palacios o en algún punto en la ruta íbamos a a, a un banco de plántulas que es un lugar donde la, la densidad de regeneración es muy alta, entonces nos permitía de ahí extraer los plantines que íbamos a utilizar para, para plantarlos en la zona quemada. Este método se llama repique directo uh -huh. y no es que cualquiera puede ir a sacar plantines sino nosotros eh, coordinamos con la gente de la erupción de bosques, les proponíamos lugares, ellos nos autorizaban. Siempre tratábamos de que los lugares sean los más cerquitos al incendio para que mantengan más o menos la genética del lugar y además para que la logística también sea más, más sencilla. Ah, no, esto
0: no es ir, saco de cerca del bosquecito de mi barrio y llego claro, para allá. No, no, no. no, 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 no tenía no, toda no. una
1: cosa porque además eh, los sacábamos a raíz desnuda entonces los árboles tenían que pasar el menor tiempo posible fuera de la tierra para Ay. que no se dañen las raíces ni se seguen eh, y ahí está la parte en que todos se asustaban porque <ríe> eh, la propuesta de sacar 200 000, eh, perdón 200 árboles por persona wow. que multiplicado por la, por la cantidad claro, de gente de ese sentido. grupo podían ser eh, alrededor de 2 mil o 5 mil o sea depende del tamaño del grupo y entonces cada persona tenía como la responsabilidad de sacar y plantar 200 árboles wow. eh, eh, es era, es una tarea súper ardua, pero la verdad todos teníamos muy contentos. Después de sacar los árboles nos íbamos a plantar en ese mismo día si nos quedaba tiempo y si no, al día siguiente, después de navegar por el lago fañano, porque para llegar a Vallatorito no se llega por, con vehículo ah. se llega navegando claro. o caminando eh, atravesando el paso Beba, pues llegamos ahí con todos los voluntarios y todos los árboles y al día siguiente plantábamos en, en una zona quemada que también ya teníamos como preestablecida porque tenía que cumplir ciertos requerimientos, Zonas.
0: Está bien. Tremendo que, lo que hace. No, es tremendo que, laburo. No, es, es como, yo algo conocía, pero cuando uno no lo baja como en, en pequeños pasos, decir sí. claro, es como toda una logística, ¿no? Eh, Lu, otra cuestión que, hablando de este tema, ¿no? De los incendios. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Como, bueno, ok, quiero hacer un, un fueguito. ¿Qué tengo que hacer yo cuando me retire del lugar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo me, me cercioro de que lo dejé bien apagado? Si vos tenés algún tipo de, de tip, textos. ¿no? De dato que nos puedas dar.
1: Bueno, antes igual quería vamos a hacer como un repaso de alguna cosas de antes y después del incendio. Eh, este incendio, por, por lo que contábamos antes, de que fue súper visibilizado, le tocó la fibra emocional a muchas personas que laburaban llevando turistas o a caminantes. Entonces, este incendio marcó un antes y un después, como en esta historia forestal o, o de conservación de los bosques de la isla. Y se tomaron una serie de medidas que la verdad que son bastante positivas. Por un lado fue que la provincia adhirió a la Ley Nacional de Bosque Nativo. Esa ley había sido sancionada en 2007, pero la provincia no había adherido o porque tenía otra ley forestal o por otros motivos, pero este hito hizo que la provincia se adhiriera a la ley y además sancionara la ley provincial para el ordenamiento y conservación de bosques, que al que le interese es eh, la ley 869. Ya, todas agendando ahí. Ya. Para que la chusmen. Que hay que leerla. Me voy a tomar examen la semana que viene. Después eh, se creó la unidad de manejo de fuego, que tampoco teníamos una unidad de manejo de fuego en la provincia antes. Esto implica que empezás a contratar gente formada, como brigadistas, se empiezan a tomar medidas, de decir bueno cuáles se habilitaron y deshabilitaron zonas para hacer fuego, se prohibió hacer fuego en toda la provincia, excepto en lugares habilitados, se modeló, ah, un, se modeló. Un, un, un índice de incendio con, sí. teniendo en cuenta un montón de variables climáticas que te permiten saber si un día, cuál, cuál es el riesgo de incendio de, de un día determinado, en bueno, un momento ese que determinado. Que vos ves con
0: las flechitas, ¿no?
1: Claro. Es ese que vos ves en el
0: parque y creo que afuera también, antes de salir sí. a la ciudad,
1: eh, hay un cartel. Sí. Está en varios puntos, sobre todo en Río Grande, en todo el Muñacán, Ushuaia, uh en varios lugares, eh, y, que, y que todo ese dice que es una fórmula re larga, después eh, se resume como en, 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 un, en una flecha con colores y, y niveles de riesgo de incendio. Entonces, en estos lugares habilitados, que también están disponibles en las páginas de gobierno, yo en este momento no las recuerdo bien, pero están, están disponibles, ahí te dice cuál es el riesgo de incendio y si el riesgo es bajo, se puede hacer fuego en los lugares habilitados, pero bien. si
0: es
1: alto, sí. no. O sea, ah, ni siquiera
0: podemos No, hacer... ni siquiera
1: en los lugares habilitados. Y, y acá está el porqué, porque... Porque muchos lugares habilitados están dentro del bosque. Claro. Hay muchos fogones porque, bueno, somos una provincia que afortunadamente estamos rodeados de bosque. Entonces, principalmente lo, lo, los días en que no se podría hacer fuego son cuando hay muchísimo viento y hace mucho calor. Y, o hace varios días que no llueve, entonces está todo muy seco. En esos días no se puede hacer. Los días que sí se puede hacer, lo ideal es empezar a apagar el fuego bastante rato antes de dejar el campamento. Nosotros pensamos con una hora de empezar a tirar agua, chequear de que quede bien, es, está bien. Porque acá nos pasa que de un momento a otro se levanta viento. Tenemos un día increíble, calor de calor alma y de repente capaz que en un momento se levanta viento y si no quedó bien apagado un fuego eso ayuda a vivar las llamas y a que se vaya a, a bueno pandir el fuego a pandir el y a claro. propagar ahí ha pasado esto ha pasado no es que me lo estoy inventando han habido casos donde no sé si les suena el, el, la zona de acampe la laguna victoria sí. que hay fogones habilitados sí. que es una zona hermosísima y ahí han habido situaciones de que la gente abandona en ahí y en muchas otras pero que abandona el, el fogón y al rato empiezan a aparecer la columnita de humo que eso significa que no lo apagó bien y casos donde saltó una brasa a un árbol seco que estaba al lado y empezó a prenderse fuego. Por sí. suerte eso no se propagó porque había gente que pudo tirarle un montón de agua y controlarlo pero bueno, incluso los sitios habilitados son sitios que son bastante susceptibles a, a la propagación. Por eso antes de abandonar un, un, un fogón hay que tomarse el tiempo yo sé que uno ya está cansado quiere volver a la casa todo pero hay que como responsabilizarse sí. de eso porque yo creo que nadie que sale al campo a pasarla bien quiere cargar en su conciencia con que fue responsable Totalmente. responsable porque estuvo directamente involucrado en el fuego o porque vio que, que había malas prácticas y, sí. y no intervino de alguna manera, y llevarse eso a la conciencia de que después se conviertan en un fuego como el que pasó en Torito y en otras partes de la provincia entonces, empezar a apagarlo antes tirarle muchísima agua ya está fuera de los protocolos de utilizar tierra porque acá vimos con, por esta cuestión del viento que no sirve, porque lo no único que hace claro. es como aplacar el fuego, pero si se levanta viento ayuda a avivarlo, entonces la tierra no funcionaría no funciona. para apagarlo, tirarle mucha mucha agua y prestar atención de detalle de decir uno dónde se hace un fuego tiene que estar muy cerca de una fuente de agua en zonas que, que estén levantadas del suelo con piedra que no haya material combustible o vegetal debajo nosotros acá tenemos la prohibición de hacer fuego pero la realidad es que en otras provincias no está prohibido entonces uno dice bueno voy a hacer un fuego en otro lugar porque no está prohibido pero bueno no
0: está de más es, es como un conocimiento que te llevas sí. para todos lados o sea sí. donde vayas
1: decir no bueno sabes. dónde pensar dónde sí. no, no en lugares donde no haya agua porque muchas veces no vamos en la parte alta de la montaña y no hay agua, no hay agua. No, y si hay vegetación... No,
0: en Laguna del Caminante, no sé, en Cortés, o sea, zonas muy lejanas, no, no tenés, ¿no? No tenés agua. Igual estaría prohibido, ¿eh? Claro, está prohibido, pero digo, la pero gente sí. se va y piensa que lo puede hacer
1: y no. No, no. Lo no. Hacer. Eso, siempre a orillas de los ríos, en, en sustratos rocosos o arenosos, porque ahí sabemos que no se va a propagar y siempre cerca del agua. Nunca, nunca nos tenemos que olvidar de eso. Y es importante que cuando vamos a un campamento, porque la, hay que la realidad es que a todo el mundo nos gusta el fuego, porque te invita a reunirte, a conversar, a mm -hmm. compartir a comer algo rico pero bueno hay que hacernos responsables de esos fuegos y, y siempre tener presente con qué lo voy a pagar, con qué, qué me estoy llevando para pagarlo. Exacto. nosotros en Torito que hay un, un fogón que está muy bien preparado la verdad hemos hecho fueguitos para aprender estas cosas de cómo qué deberíamos hacer cuánta agua necesitamos para apagar un fuego y la verdad es que se necesita bastante agua y, y como la última una vez que le tiraste mucha agua y esperaste un rato y viste que no se vivara es, es tocar tocar la, la zona y, y, y ver que no tenga nada de calor. Claro. Si quedan pedazos grandes de tronco removerlos que no porque de repente te queda una bracita ahí adentro y no la viste y no le tiraste o sea, agua. dentro del tronquito, ¿no?
0: Porque sí. hay tronquitos que te queda adentro no te diste sí. cuenta y romper o que sea,
1: ¿no? Sí, como y ver. mojarlos bien. Hay gente que tiene bidones y, y moja los troncos esos en el agua los pone adentro. Eh, son como, sí, pequeños tips que ayudarían a a que un fuego que es súper bien apagado sin perder de, de vista que acá está prohibido exacto entonces Teniendo empezar en a practicarlos en los sí, lugares en que eso, están de, habilitados
0: como, digo como si, siempre decimos en casi todos los podcasts ya a esta altura deben saber el, el de memoria el cierre de, del podcast digo, a, a aprender eh, investigar, no quedarse con eh, solamente esto que estamos charlando, seguir pensando hacer, ¿no? el habitube de bueno, ok, voy a salir, ¿cómo me organizo? ¿cómo puedo cuidar el ambiente? porque al fin y al cabo lo queremos valorar, esto que vos decías, ¿no? es fuente de trabajo para muchas personas mm. ¿sí? entonces hay que aprender a cuidarlo entenderlo, tomarse ese, tiemp ese tiempito, y cualquier cosa si pasa algo tenemos también los números de emergencia, si vemos algo, ¿no? Reaccionar, llamar por teléfono o también acercarnos ¿no? a la persona y decirle, esto no está bien, ¿no? Digo, eh, hacer también sí. un poco de conciencia en ese sentido.
1: Ahí ahora me, me diste tú sí. para decir que, bueno, también de, entre las acciones que se hizo fue habilitar el 103, que es el número de defensa civil.
0: 103. Ustedes recuerden, el número de la ley de, de bosques y ahora el 103. Vamos como recapitulando. Perfecto. Que es un número de teléfono donde se pueden
1: canalizar avisos de fuego, o ya sea porque hay un incendio. Porque hay personas haciendo un fuego donde no corresponde. La verdad es que no, uno nunca sabe cómo va a reaccionar el otro, entonces yo. Es difícil alentar a que vayamos a decirles que apaguen el fuego cuando veamos porque no, no sabemos quién está del otro lado ni qué día tuvo si tuvo un día día. Pero bueno, está están estos otros canales que es avisar al 103 o avisar a, a no si estamos en un área protegida por ejemplo como Playa Larga, claro. a Guardaparque o la provincia cuando vemos que haya gente haciendo fuego en los lugares que no, que, no, son los habilitados. que no son los habilitados.
0: Bueno, como vimos recién, bueno vimos y escuchamos en realidad a Lu, eh, tratemos de estar informados, informadas en todo lo que está pasando, cuidando, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar el ambiente en el que estamos como siempre decimos, si conocemos lo que nos rodea, lo podemos valorar más específicamente los bosques no que los amamos y nos encantan invitamos a todos a seguir eh, las redes sociales de Gamera, de los chicos de Soy eh, Parte del Bosque Fueguino y también de Quienes Habla, de A.ush, los esperamos en el próximo episodio